0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 우리 몸의 조직이 단단하게 굳어진다는 경화증, 거기에 전신으로 올수 있는 전신경화증이 있습니다. 오랜 기간에 걸쳐서 진행되고 만성질환으로 평생 관리가 필요한 자가 면역 질환으로 설명이 됩니다. 전신성인 만큼 우리 몸 어디나 나타날 수 있을 텐데요. 전신경화증을 의심할 수 있는 증상과 진단 그리고 치료와 관리에 대해서 알아보고요. 탄수화물을 비롯한 건강한 다이어트를 위한 방법에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 서인국 정은지의 올포유 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 전신 경화증, 전신으로 딱딱해지는 질환이라는 걸까요? 전신의 어느 부분으로 경화증의 위험이 생기는 건지 경화증이라는 표현에서 불안감이 느껴지는데요. 오랜 기간에 걸쳐서 진행이 되는 만성 질환이라는 점에서도 부담을 더합니다. 전신 경화증, 어, 경피증으로도 불리는데요. 어떻게 진단이 되고 관리해야 하는지 순천향대 서울병원 관절 류마티스 내과 김현숙 교수와 함께합니다. 교수, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 전신 경화증, 경피증으로도 불리던데요. 같은 의미인 거죠? 예. 초기에는 이제 피부가
1: 딱딱해지는 증상으로 주로 환자분들이 다 진료를 많이 봐서 이제 일단 처음에는 이제 피부가 딱딱해지는 병에 대한 그런 진단을 되게 많이 했습니다. 근데 이게 저희가 이제 과학이 발전하고 의학이 발전하면서 이런 환자분들이 피부뿐만 아니라 전신에 이제 장기에도 이런 이제 피부의 섬유화와 마찬가지인 장기의 섬유화가 진행이 된다는 게 알려져서 현재는 이제 두 가지 용어를 많이 쓰고 같이 쓰고 있지만 이제 전신경화증이
0: 좀더 맞는 표현이라고 하겠습니다 근데 네. 네, 딱딱해진다는 경화증으로도 부담인데 전신경화증이라면 어떤 질환으로 설명이 되는지 좀 궁금한데요? 일단은 이제 피부가 좀 딱딱해지는 질환은 굉장히
1: 많이 있으세요 저희가 뭐 호르몬 이상이라든지 뭐 약물을 접촉하라든지 그다음에 어떤 이제 자극에 의해서 피부는 사실은 이제 딱딱해지거나 이런 본인이 느끼기에 불편한 증상이 굉장히 많이 있을 수가 있습니다 근데 이제 이 중에서 저희가 면역학적인 이상이나 혈관 병증에 의해서 섬유화가 진행되는 일부 면역 질환을 저희가 전신 경화증이라고 얘기를 하고요. 네. 저희가 이제 류마티스 면역 질환 중에서 그래도 이제 좀 들어보셨다는 질환 중에 하나가 이제 루푸스시잖아요. 네. 루푸스는 100만 명 중에서 발생 비율이 2.5명이 됩니다. 근데 이에 반해서 전신 경화증은 0.8명이세요. 그러면 루푸스도 굉장히 드물다고 생각을 하시는데 예. 실제로 저희가 피부가 딱딱한 환자 중에서 전신경화증으로 진단이 되는 분들은 루푸스보다 3배 이상 더 드물다고 생각을 하시면 너무
0: 걱정은 안 하시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 예.
0: 근데 오랜 기간 진행이 되는 만성질환이라는 설명도 있던데 어떻게 이해하면 될까요?
1: 저희가 이제 면역질환이라는 것 자체가 어디가 다치거나 아니면 뭔가 위해를 입어서 한번에 발생되고 그거를 이제 꼬매거나 어떻게 이제 봉합을 해서 좋아지는 게 아니라 면역이라는 거는 우리 이제 골수 여러 가지 이제 그 조절기관에서 계속 생성이 되는 거거든요 여기에서 이제 자가 항체 자가 면역 그 다음에 혈관병증. 혈관이라는 것도 결국은 온몸에 다 있으신 거잖아요. 이런 게 이제 섬유화로 진행이 되기 때문에 보통은 이게 한 번에 좋아지진 않죠. 그래서 진단도 굉장히 오래 걸리고 진단이 된 이후에도 이제 관리나 아니면 치료기간이 상당히 오랫동안 되는 아주 대표적인 만성 난치성 질환이라고 이해를 하시면 될것 같습니다.
0: 네. 원인에 대해서는 어떻게 설명이 됐나요? 자가 면역 질환으로 얘기가 되던데요?
1: 음, 일단은 이제 면역 질환이라는 거는 뭔가 우리 몸을 지키는 면역 밸런스에 이제 문제가 생기는 거를 다 총체적으로 면역 질환이라고 얘기를 하는데요. 이것도 역시 이제 그 류마티스 관절 류마티스 내과에서 주로 보는 자가 면역 질환은 맞는데 아주 특이하게 혈관의 미세 혈관 병증, 내피세포 이상이랑 면역 질환이 같이, 면역 이상이 같이 촉발이 되면서 결국은 섬유화를 일으킵니다. 이제 보통은 음, 음. 저희가 면역 이상이나 이런 혈관병증이 생기면, 어, 이제 염증이 생기거나, 뭐 열이 나거나, 뭐가 이제 파괴가 되거나 이런 식으로 보통은 조절이 되는데, 진행이 음. 되는데, 이런 전신경화증은 이름이 경화라고 붙은 이유가 어쨌든 어떤 명, 그 원인에 의해서 혈관 병증이 진행이 되면서 결국은 장기에 섬유화가 생겨서 결국 장기 부전이 생기는 거죠. 그래서 네. 섬유화가 생기는 게 가장 중요한 질환의 특성이라고
0: 하겠습니다. 네. 그러니까 전신성인 만큼 증상은 우리 몸 어디나 나타날 수 있겠네요. 네. 그래서 하지만 이제 대표적으로 많이 생기는
1: 거는 결국 피부. 그러니까 피부도 저희가 이제 손, 손끝, 발끝, 얼굴. 그다음에 이게 진행이 되면 이제 앞가슴이나 모든 것에 다 생길 수가 있지만 이제 보통은 등 쪽은 잘 침범을 하진 않습니다. 피부 중에서. 그래서 등이 딱딱해지거나 몸의 뒷부분이 딱딱해지시는 분들은 상대적으로 전신경화증일 확률이 굉장히 낮고요. 음. 그다음에 혈관병증이니까 온몸에 다 생길 수는 있지만 그래도 가장 많이 생기는 부위가 아무래도 폐섬유화. 라든가 아니면 이제 저희가 소화 장기 소화가 잘안 되는 그런 여러 가지 문제를 일으킬 수가 있고 역류성 식도염이 일반 환자보다 굉장히 심하게 나타날 수가 있고요 네. 이제 보통 이제 생명의 문제가 가장 크게 되는 거는 이제 폐동맥 고혈압 같은 심혈관 질환에 이제 혈관병증과 섬유화를 일으키는 게 가장 큰 문제가 될수 있습니다.
0: 네. 그렇게 피부를 비롯해서 손발, 관절, 근육, 머리카락, 심장, 폐해도 증상이 나타날 수 있다는 건 이제 복합적으로 여러 가지 증상, 여기저기 증상이 생길 수도 있다는 건데 주로 네. 어떤 변화를 보이는 건지 좀 궁금합니다.
2: 음,
1: 환자마다 저희가 증상이 이렇게 발현되는 정도랑 진단되는 시점에 따라서 굉장히 다양하게 나타나서요. 결국은 이제 전문의가 이, 이 질환에 맞는 이제 증상이 맞는지 저희가 판별을 하는 게 중요한데 보통 이제 초기에 미세혈관 기능장애가 일어나기 때문에 가장 이제 흔하게 접하고 저희도 이제 환자분들한테 어떤 증상을 가장 물어볼 때 보통 가장 많이 물어보는 게 레이노 현상이라는 겁니다. 그래서 보통 이제 레이노 현상이라는 게 손발 끝에 색깔이 스트레스나 추위에 의해서 변하는 거를 얘기를 하는데 기본 저희가 그 원리는 미세혈관 기능장애 때문에 생기는 거기 때문에, 물론 이제 레이노 현상이 다 전신경화증 때문에 생기는 건 아니고요. 보통 이제 원인이 없이 생기는 경우가 많지만, 그 레이노 현상 중에서도 한 5% 정도는 전신경화증 때문에 생깁니다. 근데 반대로, 전신경화증 환자들은 거의 95%가 레이노 현상이 생기세요. 그게 병이 발현이 진단이 되기 전부터 생기는 경우도 있고요. 진단이 되고 나서 생기는 경우도 있고. 그렇기 때문에 전신경화증 환자 진단하는 데는 레이노 현상이 가장 저희가 특이적이면서 환자가 알아볼 수 있는 중요한
0: 증상이겠습니다. 네. 레이노 현상에도 1차성, 2차성이 있지 않나요? 예, 예. 보통 이제 1차성은 원인을 잘 모르는 경우가 제일 많으시고요.
1: 대부분 이제 감정적인 변화라든가 추위에 민감하다든가 약물에 의해서 이런 경우가 훨씬 더 많으세요. 그러니까 레이노 현상이 있다고 해서 다 전신경화증은 아니지만 저희가 레이노 현상이 생기는 환자도 인구의 일부분이시잖아요. 그렇기 때문에 레이노 현상 환자분들이 처음에 오시면 저희가 자가 면역 질환 중에서 특히 전신경화증에 그런 자강체가 있는지를 먼저 저희가 체크를 하게 됩니다.
0: 네. 근데 전신경화증으로 장기까지 침범을 한다면 그것도 위험하지 않나요?
1: 그렇죠. 근데 전신경화증이라는 것 자체가 사실은 피부만 저희가 침범을 하는 경우는 굉장히 드물고요. 본인이 증상이 없어도 저희가 전신경화증에 위험 요소가 있으면 저희가 장기 침범 여부를 체크를 합니다. 본인이 증상이 없는데도요. 본인이 증상이 없는데도 전신경화증이 진단이 됐을 때 체크를 해야 되는 주요한 장기는 저희가 폐 폐섬유화. 왜냐하면 폐는 저희가 섬유화가 일부만 돼 있으면 숨 쉬는데 지장이 없으세요. 네. 그렇기 때문에 증상이 생기기 전에 저희가 체크를 하는 것이 중요하고요. 이제 두 번째가 이제 폐동맥 고혈압 여부를 저희가 체크를 하기 위해서 증상이 없어도 심초음파를 저희가 전신경화증 환자에게서는 주기적으로 하셔야 되는 게 원칙적인 치료이긴 합니다. 그래서 증상에 따라서 달라지기는 하지만 저희가 아주 중요한 장기 침범은 증상이 생기기 전에 혹은 환자가 검사에서 이상은 있지만 증상이 이미 생기기 전에 치료하는 게 가장 치료 효과가 좋습니다. 음. 너무 일찍 치료를 해도 안 되지만 저희가 증상이 발현되기 바로 직전에 그리고 환자분들이 보통 잘 모르세요. 음. 피부가 딱딱하기 때문에 내가 숨이 차는지 뭐 이제 가슴이 답답한지 이런 거를 잘 구별을 하실 수가 없으세요. 그렇기 때문에 주기적인 검사를 하시는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 근데 증상이 나타난다고 해도 이제 전신경화증을 의심하기는 어려울 텐데 어떤 계기로 진단을 받게 되나요?
1: 보통은 이제 전신경화증의 한 90%, 95%가 초기 미세혈관병증 뇌피세포 이상으로 레이노 현상이 나타나기 때문에 다른 증상도 대부분 이제 물어보면 다 있으신 경우가 많지만 본인이 눈에 확 띄는 거는 이제 찬물에 손을 넣거나 혹은 차지 않았는데 뭐 한여름인데 요즘 굉장히 더운 시기잖아요. 네. 이렇게 더운데 손발이 너무 찬 것뿐만 아니라 손색깔이 하얗고 파랗게 변한다. 이러면 눈에 너무 많이 띄시니까 그러니까 이제 보통은 병원을 찾아오시는 경우가 있고요 보통은 이제 저희가 손가락이랑 발가락이 딱딱하게 경화가 된다고는 하지만 그걸 잘 구별을 못하시는 경우가 많으세요 왜냐하면 매일 내가 보는 손이니까 근데 이제 반지가 안 들어가면서 손이 이렇게 주름이 없어지면서 딱딱하게 이렇게 부어있는 것 같은 느낌이 일반적으로 이제 저희가 그냥 붙는 것보다 굉장히 오랫동안 지속이 되고 손을 잘 움직일 수 없을 정도로 손 발끝이 변하면서 붓는다 이런 수질경화증 때문에 오시는 분도 있습니다
0: 네. 그럼 전신경화증에 대한 진단이 내려지면 어떻게 진행이 되나요 이게 음. 만성질환이라서 치료법이 없다는 생각을 해야 될까요
1: 저희가 이제 보통은 이제 증상이 있으면 이제 뭐 모세혈관 병증 보는 이제 레이노 그런 손톱 모세혈관 검사를 한다든가 자가항체 검사를 하는데요. 또 이제 자가항체가 있다고 다 진단이 되는 거는 아니세요. 저희가. 그래서 자가항체가 진단이 되면 아까 이제 장기침범 여부를 저희가 판단을 한다고 말씀을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 장기침범의 그런 종류나 그 정도에 따라서 저희가 치료가 정해지는데 이제 면역 이상이기 때문에 면역 억제 치료를 하고 대부분 레이노나 혈관 병증이 있기 때문에 혈관을 확장시키거나 아니면 이제 축소를 좀 막아주는 그런 약제를 쓰고요. 그다음에 섬유화가 많이 진행이 돼서 폐섬유화가 아주 많이 진행이 되거나 아니면 장기 침범 뿐만 아니라 피부 섬유화가 너무 많이 되면 그냥 손발이 딱딱해지는 게 문제가 아니라 가만히 앉아 있어도 내 몸을 코르셋으로 다 조이는 것 같은 느낌이 나세요 예. 그러면 저희가 일상생활을 하기가 너무 어려우시잖아요 이런 경우는 이제 항섬유화 치료를 하게 됩니다 근데 이제 문제는 저희가 치료 약제가 몇 가지가 있기는 한데 일부는 저희가 이제 보험 급여가 되지만 또 일부는 보험 급여가 안 되는 경우도 있으세요 예. 그리고 또 이제 이게 이제 최근에 많이 이제 개발이 되는 약제는 또 임상 시험에 참여 여부를 결정해야 되고 그래서 모든 환자가 이제 같은 치료를 받을 수는 없습니다 그래서 그런 이제 환자의 중증도에 따라서 이제 최선의 치료를 하려고 노력을 합니다
0: 예. 그러니까 증상에 따라서 치료가 조금씩 달라지겠네요 예, 예 그러시죠 예. 예 방치가 되면은 어떤 위험이 생길까요?
1: 뭐, 예를 들어서 아주 초기에 웨이노 현상 같은 경우는 이게 이제 뭐, 일부에서는 치료를 하지 않아도 그렇게 심하게 진행이 되지 않는 경우도 있습니다. 근데 그건 아주 일부고요. 전신경화증은 일단은 본인 증상과 상관없이 장기침범이 돼 있는 경우가 상당히 많습니다. 그게 아니라면 초기에 전신경화증이 아닌 경우가 상당히 더 많고요. 근데 이제 가장 중요한 게 폐침범, 폐섬유와 폐동맥 고혈압, 심장침범, 이세 가지 같은 경우는 환자가 이제 진단이 되는데 치료를 안 하면 사망의 위험률이 상당히 높습니다 이 중에서 이제 폐동맥 고혈압 같은 경우는 이제 류마티스 내과에서 단독 치료를 하는 경우도 있지만 뭐 이제 폐동맥 고혈압을 전문으로 보시는 심장 내과 교수님과 같이 치료를 하게 되는데요 네. 이거는 이제 저희가 무증상이었다가 갑자기 심장이 설 수도 있는 거거든요. 심장이 설면 저희가 살 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 적극적인 치료를 해야 되는 위급한 상황이긴 맞습니다. 그래서 이런 폐동맥 고혈압은 치료의 원칙이 어 전문기관 의뢰가 가장 중요합니다. 그러니까 전신경화증도 굉장히 드문데 그이 전신경화증 안에서 폐동맥 고혈압 같은 경우가 있을 때는 저희가 치료의 그런 원칙이 이제 전 세계적으로 가장 첫 번째가 전문 기관 의뢰가 가장 중요합니다. 그만큼 이제 경험과 적극적인 치료가 굉장히 중요하죠.
0: 네. 예. 응급 상황이 발생할 수도 있나, 이런 경우도 많은가요?
1: 어~ 저희가 드물긴 하지만 이제 폐동맥 고혈압 같은 경우는 조절이 안 되면 갑자기 심장에설 수가 있거든요 그래서 그런 경우는 이제 물론 이제 위험도가 높은 환자는 그 전에 미리 저희가 그거에 맞는 치료를 하게 되지만 음. 저희가 이제 그러면 안 되지만 이제 폐동맥 고혈압이 진단이 되면 전신경화증에 의한 폐동맥 고혈압이 진단이 되면 일반적인 원인이 없는 폐동맥 고혈압보다 치료가 좀잘안 되는 경우가 조금 더 많습니다. 그렇기 때문에 저희가 항상 응급 상황이 생길 수 있다고 미리 말씀을 드리세요. 심장이 갑자기 서거나 문제가 있을 수가 있어서 주기적으로 저희가 심장 기능이 괜찮은지를 체크를 해야 됩니다. 저희가.
0: 심한 호흡 곤란이 올수 있는 그런 폐동맥 고혈압의 위험이 전신경화증 환자들에게는 생명과도 연관이 될수 있다는 얘기인데 근데 그런데 이제 폐동맥의 고혈압을 어떻게 하는 건가요 일반적인 혈압 측정법으로는 좀 이게 불가능하잖아요.
1: 예, 그렇죠. 저희가 폐동맥 고혈압은 이제 심장과 그 폐를 연결하는 그큰 혈관의 혈압이 높아지는 건데요. 어쨌든 일반적으로 증상으로는 알 수가 없습니다. 그리고 마찬가지로 증상이 생기면 이미 진행이 너무 많이 돼 있는 거기 때문에. 그리고 이제 심장에 문제가 일어날 수 있는 여러 가지 원인들이 굉장히 많이 있으시잖아요. 예, 저희가 그래서 보통은 심장 초음파를 먼저 하고 심장 초음파에서 폐동맥 압이 높은 것으로 예상이 되는 그 컵트라인을 넘어가게 되면 우심도자 검사라고 해서 네. 저희가 관을 직접적으로 심장 근처에까지 그 집어넣어서 체크를 하게 됩니다. 그래서 굉장히 위험하고 무서운 검사처럼 느껴지는데 이걸 전문으로 하시는 심장내과 전문의 교수님들은 굉장히 숙련이 돼 있기 때문에 저희가 이제 그렇게 많이 위험하지 않게 저희가 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 모든 환자를 다 하는 건 아니고요. 심장 초음파 검사를 해서 폐동맥 압이 어느 정도 높아 있는 걸로 예상이 되는 위험도가 높은 환자만 네. 우심도자 검사를 해서 여기서 확진이 돼야지 이제 폐동맥 고혈압으로 저희가 치료를 할 수가 있는 거죠.
0: 네. 그럼 그렇게 심장 초음파로 확인이 되면 어떤 치료가 진행이 되나요? 그러니까 증상을 완화할 수 있는 약물이 있습니까?
1: 저희가 이제 일반적인 전신경화증에서 생기는 폐동맥 고혈압 환자는 일반적인 특발성, 원인이 없이도 저희가 폐동맥 고혈압이 생길 수가 있거든요. 이런 특발성 폐동맥 고혈압 환자와 같은 치료를 하게 돼 있습니다. 그래서 치료는 환자의 증상이나 위험도에 따라서 약제를 드립 늘 드리는데, 이제 혈관 확장제, 그 다음에 엔도텔린이라는 수축을 하는 그런 물질을 억제하는 약제, 그 다음에 이제 여러 가지 약제를 이제 복합적으로 쓰게 되는데, 보통은 한 가지로는 부족하기 때문에 이제나 3제를 저희가 쓰게 되고요. 이런 경우는 저희가 이제 보험 기준도 맞춰야 되지만, 환자의 생명과 연관이 되 있는 거기 때문에, 네. 저희 심장내과 교수님과 해서 적극적으로 치료를 하게 되고, 이렇게 적극적으로 치료를 하면, 저희가 일본 같은 경우는 어 사망률이 10% 미만으로 굉장히 적극적으로 줄어들 수가 있습니다 그래서 이런 이제 적극적인 약물 치료 같은 것을 하려고 이제 학회나 이런 데서 많이 노력을 하고 다학제 진료도 많이 지금 저희가 하려고 노력을 하고 있습니다 네.
0: 그럼 그렇게 처방되는 약제는요 폐동맥 고혈압에만 쓰이는 건가요? 전신경화증에 다른 혈관 병증의 증상에도 사용이 되는 건가요? 관련해서 연구도 좀 진행하신 걸로 알고 있습니다
1: 어, 이게 이제 폐동맥 고혈압은 큰 혈관에 관련되는 약제이기 때문에 저희가 이제 작은 혈관에 주로 이제 말초 혈관병증의 그런 대표적인 증상인 레이노 현상이나 수지괴양의 치료에도 도움이 됩니다. 그래서 반대로 저희가 이제 심장이 나빠지기 전에 이런 레이노나 수지괴양이 아주 심한 환자들은 어, 폐동맥 고혈압이 있지 않더라도 이 약제를 쓰면 어, 그래도 이제 저희가 이론적으로는 이런 폐동맥 고혈압의 치료약제와 거의 동일 선상에 있기 때문에 때문에 예. 이제 보험 기준에 문제가 있지 사실은 약제는 거의 비슷한 동일 현상에 있어서 이제 폐동맥 고혈압은 이제 너무 이제 저희가 그 문제가 커지는 거기 때문에 그런 위험 인자가 있는 수지궤양이나 레이너 현상이 아주 심하게 있는 환자분들은 아주 적극 적극적으로 이런 약제들을 좀더 미리 쓰는 것을 저희가 어 노력을 하고 있습니다.
3: 예.
0: 그럼 구체적으로 어떤 기준으로 약물 처방과 용량을 정해야 하는 건가요?
1: 일단은 저희가 가장 아이디얼한 거는 이런 이제 연구, 이런 아주 최근의 연구 결과에 기반한 약제를 쓰는 것이 가장 중요한데, 아주 아이디얼한데 어 국내는 그래도 외국에 비해서 보험 기준이 되는 약제들이 그래도 상당히 많이 있기는 하지만 현실적으로 이런 만성질환 환자들은 경제적으로 오랫동안 약을 드시거나 아니면 치료를 해야 되는 경우가 많아서 가능하면 보험 기준에 맞는 치료를 하게 될 수밖에 없거든요. 그래서 이런 이제 뭐 보험 기준에 맞는 검사를 규칙적으로 해서 가능한 보험 기준에 맞는 치료를 먼저 하고요. 그 기준에 다행히 치료 반응이 있는 환자는 당연히 저희가 그 치료를 유지를 합니다. 근데 네. 어 그거에 좀 부족한 환자분들이 항상 있으세요. 저희가 이런 보험 기준에 맞는 치료를 해도 악화가 되거나 새로운 증상이 나타나거나 아예 그냥 치료가 안 되시는 분들은 저희가 환자분과 상의를 해서 이런 신약물을 빨리 투여할 수 있는 여러 가지 방도를 저희가 찾아보고 있습니다.
0: 네. 전신경화증 환자들에게 치료는 참 까다롭고 어렵다는 생각이 드는데요. 환자들은 그럼 어떤 점을 가장 힘들어하세요?
1: 음 일단은 처음에 그 병이 맞는지가 가장 궁금하시죠. 이 병이 음. 맞는지. 그래서 뭐 레이노 현상이랑 자강체가 있다고 해서 다 전신경화증이 되는 건 아니기 때문에 진단 기준에 맞는지를 일단 정확하게 말씀을 드리는 게 중요하고요. 그다음에 이게 맞으면 내가 진행이 다 되는지 정말 내 폐는 다 굳는지 폐동맥 고혈압은 다 생기는지 그게 너무 본인 증상이 가장 궁금하잖아요. 근데 보통은 초기에 3에서 5년 안에 증상이 빠르게 진행이 안 되시는 분들은 대부분은 잘 유지가 되시는 경우가 많습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 이제 저희가 주기적으로 검사를 하고 그때에 맞춰서 치료를 하면 된다고 말씀을 드리고요. 이제 아까 말씀드렸지만 이제 가능한 저희가 보험이 되는 치료 안에서 저희가 치료를 하는데 이제 보험이 안 되는 약제 혹은 임상 연구 참여 기회가 환자마다 좀 다르기 때문에 이제 그거에 대해서 어떻게 본인이 해야 되는지를 좀 고민을 많이 하십니다. 그래서 이게 이제 저희가 증상이 굉장히 다양하고 중증도가 다양한 이런 질환은 개별 치료가 상당히 중요하거든요. 그래서 이런 환자에 맞는 개별 치료를 지금 현재 의료 제도 안에서 최대한 하려고 이제 여러 선생님들이 노력을 하는
0: 것으로 알고 있습니다. 네. 네. 그러니까 초기에 좀 발견을 한다면 좀 악화되지 않는 경우도 많을까요?
1: 어, 근데 이제 전신경화증은 보통
0: 초기 치료를
1: 강조하시잖아요. 네. 근데 이거는 이제 경화가 진행이 되는 거기 때문에 극초기 치료를 상당히 강조를 합니다. 그러니까 아, 증상이 나타나기 전에 극초기. 그래서 뭐 눈으로 보이는 레이노나 수질 괴양 같은 경우는 의사가 금방 알 수가 있지만 뭐 폐섬유화라든가 뭐 폐동맥 고혈압 아니면 이제 식도 기능 이상 이런 거는 특수한 검사를 해야 되는 거거든요. 그래서 그렇다고 해서 너무 자주 하실 필요는 없고요. 환자마다 적정한 그런 검사 주기가 있습니다. 그래서 주치의 선생님과 상의를 하거나 아니면은 이제. 저희가 환자분 상황에 맞게 그런 이제 검사 주기를 잘 조절을 해서 극초기에 저희가 치료에 결정을 할수 있도록 그렇게 노력을 하고 있습니다.
2: 네.
0: 이 폐동맥 고혈압을 비롯해서 예방에 신경 써야 하는 부분들도 많을 텐데요. 환자들에게 가장 많이 하시는 말씀이 뭘까요?
1: 일단은 진단이 되신 환자분들은 어 저희가 너무 걱정이 많으신 경우가 많고요. 실제로 걱정이 많고 의사도 환자도 굉장히 걱정이 많은 질환이거든요. 아주 드물기 때문에 그래서 저희가 제일 많이 하는 말은 긍정적으로 생각을 하시고 그다음에 왜냐하면 스트레스 자체가 이런 혈관 병증을 악화시키기 때문에 네. 아주 힘들어도 저희가 마음을 조금 한 번만 한 번만 잠깐 숨을 한번 크게 쉬시고 한 번만 좀 저희가 쉬어가게 생각을 해보고 그리고 나서 다시 생각하는 쪽으로 이제 그렇게 얘기를 많이 드립니다.
0: 예. 네 알겠습니다. 자, 오늘은 전신경화증, 경피증에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 서울병원 관절 류마티스 내과 김현숙 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 휘트 뉴스턴의 I will always love you 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 우리가 흔히 생각하는 살빼기와 다이어트는 다르게 이해하지 않을까 싶습니다 다이어트에 대한 사전적 의미는 음식 조절입니다 체중을 줄이거나 건강의 증진을 위한 제한된 식사로 설명이 되거든요 무조건적인 살빼기와는 다른 의미일 텐데요 특히 일단 탄수화물을 끊는 것부터 시작하는 경우가 많습니다 글쎄요 어떨까요? 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 네
0: 교수님 살빼기라는 말에는 많은 분들이 마른 몸 만들기의 뜻이 담겨있는 경우가 많지 않나요?
4: 네 일쎄 그런 것 같아요 원래는 사실은 비만으로 인해서 건강에 문제가 생긴 경우 뭐 당뇨나 고혈압이나 심혈관 질환 혹은 뭐 관절염 같은 경우 건강을 지키기 위해서 적용하는 것이 적절할 텐데요 네. (2022년도) 이시대 도시인들은 날씬한 몸에 대한 환상이 있는 것 어, 같아요 네요. 그러니까 여신 몸매 뭐 이런 단어 아주 흔한 수식어잖아요 네. 그러니까 건강과 전혀 관계없이 모든 사람들이 이 매체에서 보이는 아주 더 마르고 날씬한 몸이 아니면 열등감까지도 느끼고 모두 다살 빼기에 열중하는 그게 이제 우리 시대 모습이 아닌가 하는 네. 생각도 들기는 합니다. 그런데
0: 네. 그렇게 특히 음... 그렇게 특히 단시간에 살을 빼고 싶어하는 마음은 건강에 무리가 되는 줄 알면서도 시작하는 경우도 많거든요. 그런데 다이어트라는 이제 표현을 하지 않습니까 일단 개념 정리가 필요하지 않을까 싶습니다.
4: 네. 앞서 이미 짧게 말씀은 주셨어요. 네? 그러니까 다이어트라는 단어 그 자체는 사실 식사, 원래는 식사고요. 아니면 거기서 조금 더 나아가서 식단 정도 의미고요. 다시 좀더 나아가면 특정 목적을 위해서 정해 놓은 식사 계획. 요 정도까지는 다이어트 단어 자체로 얘기를 할 수가 있습니다. 음. 근데 제가 느끼기에 언어라는 게왜 사용하는 데 따라서 그 의미가 정말 시대에 따라서 변하는 것이구나 하는 걸이 단어를 보면서 확실하게 느껴요. 그래서 최근에는 다이어트란 체중을 조절하기 위한 식이요법 이라고 의미가 확실하게 축소된 것 같고요. 네. 근데 더 나아가서 우리나라의 경우는 식사뿐만이 아니라 여러 가지 다른 수단 이 있잖아요. 여러 가지 네. 보조적인 방법 그런 것들을 포함해서 살을 빼는 행위 자체를 또 다이어트라고 부르는 것 같습니다. 그래서 제가 요새는 어휘나 단어의 의미도 예. 아이고 사람들이 쓰는 시대의 흐름을 열심히 따라가지 않으면 대화도 힘들어요 하고 추덜되고 <웃음> <투덜대고> 있습니다.
0: <웃음> 예. 네, 이제 건강을 위해서 음식을 조절하고 제한된 식사가 권장해되는 건말 그대로 건강을 위한 노력이지 않습니까? 주로 어떤 분들에게 필요한 걸까요?
4: 방금 말씀드렸듯이 우리나라에서는 거의 무조건적으로 다이어트란 체중 감량이다. 라고 받아들이는 경향이 있지만 네. 사실 원칙적으로는 단순한 체중 감량이 아니고 신체 전체 어떤 영양이라든지 열량이라든지 그런 걸잘 균형 잡히게 하고 근육이 없는 사람은 근육을 만드는 거 이런 것도 전부 다이어트에 속할 수 있겠습니다. 네. 그러니까 건강을 위한 식습관이라는 게더 정확한 표현 아닐까 하는데요. 그럼 어떤 분들이 필요하냐. 비만이 당연히 있으면서 이로 인해서 건강에 문제가 발생한 사람은 물론 대상이 되겠죠. 뭐, 당뇨병, 고혈압, 그 다음에 뭐, 뇌, 심혈관 질환, 뭐, 이런 것들 등등등 있을 거고요. 예. 근데 이제 것만이 아니고, 기본적으로는 마른 듯 한데, 내장비만의 경우, 배만 볼록한 분들 계시잖아요. 예. 그런 경우도 방금 말씀드린 생활 습관병이 생기기 쉬우니까, 역시 다이어트의 대상자가 되겠습니다. 그리고 또 거기에 더해서, 너무 마르고 근육이 완전히 소실되어 버린 분도, 사실은 일정 의미의 다이어트의 대상자가 될수 있다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 건강한 다이어트는 안 먹는 게 아니라 고른 영양 섭취로 조절하는 걸 텐데요. 근데 다이어트라고 하면 이제 많은 분들이 일단 탄수화물을 끊어야 한다는 말을 합니다. 이건 진료실에서도 많이 들으시죠?
4: 그럼요. 오시자마자 저탄고지요법 어떻게 해요? <웃음> 처음엔 제가 저탄고지를 못 알아들었거든요. 예. <웃음> 저탄수화물, 고지방, <웃음> 그리고 혹은 밥마다 안 먹으면 다 되나요? 예. <웃음> 뭐 이런 질문도 아. 하시고요. 그래서 문득 제가 왜 20년 전에 미국에서 돌아와서 국민 건강 용량 조사 결과를 분석하면서 특히 이제 우리나라 식사 섭취량을 분석하는데 탄수화물 섭취량이 그때 조사한 걸로 너무나 높았어요. 예. 특히나 노인들만 뽑아놓으면 탄수화물 섭취가 세상에 90%가 되는 경우가 있더라고요. 이게 그룹에 따라 좀 다르지만 그래서 그때 당시에 너무 높아서 탄수화물 양을 줄이면 좋겠다고 열심히 강의하던 기억이 떠올랐는데요. 요새는 안 먹겠다고 전부 다 와서 음. (웃음) 질문을 하시니까 이것도 세상이 바뀐다고 느끼고 있습니다.
0: 네. 사실 탄수화물은 우리 건강에 근데 필요한 중요한 영양소이지 않나요?
4: 그럼요. 매우 중요하죠. 일반적으로 우리가 에너지를 내는 영양소에서 3대 영양소 얘기하잖아요. 탄수화물, 지방, 단백질 세 가지긴 하지만 실제 에너지원으로 주로 쓰이는 거는 탄수화물과 지방입니다. 물론 뭐 지방이 그램당 9칼로리고 탄수화물이 4칼로리라서 어, 지방이 훨씬 좋은 거 아니냐 그런데 탄수화물이 굉장히 중요한 이유가 있습니다. 두 가지인데요. 하나는 뇌의 유일한 에너지원입니다. 뇌세포를 먹여 살리기 위해서는 설청 내에서 포도당 농도가 일정하게 유지돼어야 된다. 만약 이게 급작스럽게 떨어지면 그걸 우리 저혈당이라고 하잖아요. 네. 그러면 아주 급작스러울 땐뭐뇌 기능이 떨어져서 의식을 완전히 잃어버리거나 뇌의 영구 손상을 받는 경우도 있고 사망도 가능할 정도니까 정말 뇌에 중요한 영양소라는 거. 그다음에 또 하나는 근육의 에너지원으로 중요합니다. 네. 그렇기 때문에 어 전문 운동 선수가 그 운동 경기 나가기 전에 이 탄수화물을 제대로 공급해서 근육에다가 저장하기 위해서 무척 애를 쓰거든요. 그런데 이제 워낙 저기 저장한 양이 많지는 않습니다마는 어찌되었건 탄수화물 자체가 유산소 운동과 무산소 운동에 에너지를 공급하는데 정말 중요하기 때문에 예. 크게 봐서 이게 제일 중요한 요소 두 가지가 되겠습니다. 예. 물론 그거 외에도 뭐또 다른 기능을 하긴 하지만 가장 중요한 것은 이것 두 가지가 아닌가 합니다.
0: 네. 탄수화물이라고 하면 네, 일단은 밥 빵, 국수를 떠올리는데요. 근데 과일이나 고구마, 감자에도 들어있지 않습니까? 그 함유된 양의 문제일 것 같은데 어떨까요?
4: 보통 우리가 떠올리는 흰쌀밥이나 국수나 하얀 빵은 사실은 상당히 정제된 탄수화물로 이루어져 있죠. 그래서 이런 정제된 탄수화물이 대부분을 구성하고 있는 이런 것들은 우리가 섭취를 했을 때설탕을 금방 올렸다가 또 인슐린이 금방 쏟아져 나오니까 혈당이 뚝 떨어져서 또 배가 고프고 폭식이나 과식을 유발하는 이런 문제들이 있지 않습니까? 따라서 이제 체지방으로 막 축적되게 하는 그런 역할을 하는데 말씀하신 고구마나 감자 혹은 뭐 과일 같은 건 소위 말하는 왜 좋은 탄수화물 쪽에 속한다고 할 수가 있는데요. 요거는 탄수화물 중에도 여러 가지 복합제로 다른 영양소들 특히 과일 같은 데는 다양한 파이토케미칼 같은 항산화 영양소와 섬유질이 있고 이런 복합 탄수화물들은 여러 가지 건강에 유익한 성분이 들어있으면서 혈당을 상대적으로 서서히 올리죠. 그렇기 때문에 포만감도 유지되고 과식하지 않을 수 있으니까 그래서 우리가 좋은 탄수화물이라고 부른다. 그래서 고구마 감자 같은 걸 적정히 또 균형 잡혀서 탄수화물 섭취원으로 쓰시라. 그런 말씀 드릴 수가 있는 거죠.
0: 예. 일단은 뭐 짧은 시간에 살을 빼는 데는 탄수화물을 끊는 게 효과적이긴 하죠?
4: 네. 단시간을 얘기할 때는 맞습니다. 예. <웃음> 어, 아주 단시간 내에 할 때는 탄수화물은 사실 24시간만 제공을 안 하면 몸에 저장된 탄수화물을 다 써버리거든요. 아. 그렇기 때문에 그제서야 왜 저장된 지방, 근데 사실은 지방만 쓰지는 않고 단백질도 소모는 하지만 저장 지방을 쓰기 시작하니까 사실은 완전히 탄수화물 끊었을 때살 빼는 거를 단기간 하려면 효과 있기는 합니다.
0: 네. 근데 단기간에 무리한 살빼기는 또 요요로 이어진다는 걸 생각해야 되지 않을까요?
4: 그럼요. 요요 현상이라는 게 결국 이제 갔다가 돌아온다는 거잖아요. 예. 근데 이제 문제는 뭐 설명을 드리겠습니다만 단순히 갔다가 오기만 하는 게 아니라 손해 보는 게 매우 많은데 예. 결국은 굉장히 짧은 시간에 무리해서 그 체중을 뺐을 때 가령 내가 10kg 뺐다고 한달 만에 10kg 뺐다고 막 좋아할 수 있잖아요 그런데 자신의 식습관은 한달 동안은 유지했지만 그 다음에 아 10kg 뺐으니까 그리고 원래 어, 식사로 돌아간다 그러면 우리 몸 자체가 그동안 굶어서 큰일 났다 큰일 났다 하다가 다시 들어오잖아요 그러면 열심히 열심히 흡수를 해서 아... 원래로 돌아가려고 애를 씁니다 그런데 문제는 그렇게 급하게 급하게 흡수를 해서 원래를 돌리려면 어떤 문제가 생기냐 하면은 탄수화물이 조금 많이 들어갈 경우에 남은 탄수화물은 저장량이 워낙 적기 때문에 체지방으로 바뀌거든요. 네.
3: 그래서
4: 바뀐, 부, 그러니까 우리가 섭취한 양의 상당 부분이 지방으로 바뀌어서 그대로 저장이 돼요. 그래서 가령 예를 들면 똑같은 체중으로 다시 그 돌아갔다고 해도 문제는 근육은 날아가고 체지방이 늘어간 상태라 오히려 에너지 소모가 굉장히 비효율적인 상태가 돼서 네. 훨씬 더 살찌기 쉬운 상태를 아. 만들어버리거든요. 그래서 단순히 요요가 그대로 원상으로만 가주기만 해도 뭐 많은 손해는 안 보는 건데 네. 상당히 손해를 보면서 진짜 건강을 해치는 그러니까 손해보는 방식이라는 거 항상 염두에 두시고 너무 단기간 무리한 살 빼기 절대로 하지 않으시기 바랍니다.
0: 네. 건강한 다이어트를 위해서는 서서히 전체적인 섭취량을 조절하는 게 방법일 텐데요. 그럼 이렇게 갑자기 탄수화물을 끊거나 크게 줄이면 어떤 위험이 있을까요?
4: 가장 단기적인 걸 말씀을 드리면 아까 강조를 드렸지만 뇌가 탄수화물로부터 공급되는 포도당 마늘 에너지를 사용하거든요. 그렇기 때문에 갑자기 탄수화물을 끊거나 줄여버리면 뇌로 공급되는 음식의 에너지 이용 효율이 확 떨어지면서 네. 뇌 기능이 감소되기 때문에 우리가 요거 안 먹으면 초반에 집중력 떨어지고 일의 능률 떨어지는 거 금방 느끼실 수 있을 거예요 네. 근데 이제 이게 물론 시간이 좀더 가면 지방 분해에 의해서 소위 케톤테디을를 만들어서 에너지원으로 쓰긴 하지만 효율은 좀 떨어지긴 하지만 어쨌건 유지는 근근하기는 합니다만 이게 이제 장기간 갔을 때는 또 혈액이 산성화되고 네. 대사성 산증이 유발되고 근육과 뼈에도 또안 좋은 영향을 미치는 그런 문제가 있고요. 그 다음에 아주 단기는 아니지만 조금 더 끌고 있을 때는 탄수화물 끄는 게 그럴 때는 어떤 문제가 생기냐 대개의 경우는 지방으로부터 열량을 공급받게 되잖아요. 그러면 나쁜 콜레스테롤이 증가되면서 영양소의 불균형이 발생하게 됩니다. 예. 그러니까 당연히 심혈관 질환의 발생이 높아질 거고 영양소가 불균형지고 또 미량 영양소 부족이 나타날 것이니까 문제가 많아질 겁니다. 이런 것들 꼭 염두에 두셔야 됩니다.
0: 네, 이
4: 탄수화물이 우리
0: 몸의 에너지원인 만큼 면역력을 비롯해서 좀 여러 가지 일을 하죠?
4: 네, 꽤나 많은 일을 네. 합니다. 뭐 에너지원이란 말씀은 금방 드렸고 네. 또 그렇기 때문에 이게 부족하면 은 지방만이 아니라 단백질도 날라가기 때문에 몸의 구성 성분이 날라간다. 그래서 단백질을 좀애껴주는 역할을 한다. 그것도 얘기할 수 있겠고요. 또 탄수화물 중에 식이섬유소는 장의 연동운동에 도움을 준다. 이런 거 우리가 다 아는 거고. 네. 그다음에 DNA나 RNA, 우리 굉장히 유전자의 중요한 요소잖아요. 거기에 구성 성분이 됩니다. 그리고 또 유당, 락토스 같은 건 칼슘의 흡수도 돕고. 손톱이나 뼈, 연골, 피부 같은 거에 구성 요소도 되니까 신체 구성 성분이 된다는 역할도 하고 음식에 맛도 제공을 하는데 또 하나는 통곡류나 고구마 혹은 일부 콩류 같은 데 있는 저항성 녹말 같은 경우는 그 작은 창자에서 왜이 저항성 녹말이 좋은 균의 성장을 촉진하기 때문에 건강에 이로운 작용을 해서 당뇨병의 위험이나 대장암의 발병도 낮춘다는 연구도 보고되고 있기 때문에 예. 면역에도 영향을 준다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 또 집중력이나 기억력에도 이제 문제가 될수 있다고 하던데 탄수화물과 이런 게 연관이 있는 건가요?
4: 그렇죠. 뇌의 영양소가 탄수화물이니까요. 예. 탄수화물을 전혀 먹지 않았을 때는 어, 뭐 어쨌건 일시적으로 뇌의 영양소가 전혀 공급이 안 되니까 뭐 당연히 집중력 떨어지고 기억력 떨어지고요 그게 극단적으로 빨리 저혈당에 빠지게 되면 실제로 혼수에 빠지거나 생명에 지장을 주는 경우도 왕왕 있습니다
0: 네. 그렇다면 교수님 건강을 위한 탄수화물의 섭취량이랄까요? 어느 정도가 적당할까요?
4: 일반적으로 우리가 탄수화물 권장량 그래서 맨날 듣는 거인데 사실 이거 머리에 잘 들어오진 않습니다 (웃음) 전체 칼로리의 대개 절반 전후입니다 45에서 65%라 그러는데 그런데 이거 복잡하잖아요. 그리고 또 하나는 탄수화물, 지방 이렇게 하면 어렵기 때문에 최근에는 6가지 식품군으로 구별을 해서 보통 어떤 식품을 먹어라 이렇게 얘기를 하는데 네. 보통 탄수화물군에 속하는 곡류는 하루에 뭐 3회 전후 그러니까 2번 내지 4번이고 개인에 따라 다르긴 하지만 이의 분량이 뭐 꽉꽉 담지 않은 밥한 공기 정도, 그래서 세번 정도가 맞기는 합니다. 그 그러면 이제 너무 많은 거 아니냐, 또 이제 투덜투덜 계시잖아요. 네. 그럼 이제 다시 또 하나, 케톤증을 네? 예방할 정도의 저탄수화물 양이 얼마냐? 네. 요거는 우리가 상당히 궁금하잖아요, 네. 그렇죠? 그러면 그 케톤증까지 유발할 정도로, 그러니까 뇌에 영향을 미칠지 않을 정도의 우리가 탄수화물 제일 기본 섭취량, 그게 궁금하다면, 네? 그거는 대략 하루에 50 내지 100g 정도기 때문에 밥을 하루에 한 공기 내지 한 공기 반 정도는 그래도 잡숴 주시라. 거기에 어. 해당되는 탄수화물 양 정도. 그 정도면 은 머리에 지장을 줄 정도는 아니다. 네. 그것 정도만 기억을 좀 해주시면 어떨까 싶습니다. 네.
0: 빵이나 면보다 밥, 특히 현미나 통밀과 같은 잡곡을 늘리는 게 효과적일까요?
4: 앞서 말씀드렸듯이 왜 좋은 탄수화물, 나쁜 탄수화물 그런 말씀드리잖아요. 네. 아무래도 빵, 면 이런 거는 정제된 그런 탄수화물, 공유들이 들어있는 거고 반면에 현미, 통밀의 경우는 복합탄수화물이니까 철당도 보다 천천히 증가할 거고 따라서 인슐린 과다 분비로 인한 갑자기 배고파서 폭식한 데거나 이런 일을 막을 수 있고 그래서 비만이 유발되는 것도 막을 수 있기 때문에 당연히 정제된 당보다는 통곡물인 현미나 통밀 이런 것들이 훨씬 더 효과적입니다.
0: 면역력을 위해서도 현미 잡곡 같은 경우는 도움이 되는 걸로 알고 있습니다. 남녀 노소 누구에게나 필요한 부분일 텐데 여기는 에 탄수화물뿐 아니라 지방, 단백질과 같은 영양소도 들어있지 않나요?
4: 그렇죠. 흰쌀이라는 거는 사실은 우리나라의 경우 일제시대 이전에는 완전 백미까지는 아니었어요. 그니까 조금 덜 정색해서 네. 먹은 편인데 네. 일제시대 이후로 일본식의 영향으로 완전히 하얀 쌀이 그만 제일 좋은 쌀이 되버렸는데 사실은 이거는 신운하고 속껍질을 완전 제거해버린 상태잖아요. 근데그 신운과 속껍질이 남아있는 상태인 현미는 백미에 비해서 단백질의 양도 11%나 더 많고요. 지방도 6배 그리고 섬유질도 4배가 더 많고 네. 철분은 무려 5배 비타민도 평균 5배나 더 많다고 하니까요. 사실은 흰쌀에 비해서 현미를 드실 수 있다면 정말 적극 권장을 좀 해드리고 싶습니다. 네. 그리고 포만감도 굉장히 좋습니다.
0: 네. 근데 노인들에게도 그리고 노화 예방에도 챙겨야 하는 영양소가 탄수화물이라는 말도 있던데요. 뭐 쌀밥과 작곡밥으로 구분하기도 하지만 그래도 또 사, 쌀밥이 주는 영양도 있지 않나요?
4: 그렇죠. 우선 노인들의 경우는 뭐 다양한 영양소 여러 가지 문제 얘기를 하지만 기본적으로 열량 자체가 부족할 정도로 적게 드실 경우가 많아서 네. 1차, 충분한 열량을 제공한다. 그럴 때 기본적으로 쌀밥 좋죠. 그런데 네. 이제 근데 물론 이런 경우에 작곡을 권장하는 이유는 다양한 영양소를 섭취할 수 있잖아요. 섬유소가 더 많고 칼륨, 칼슘, 마그네슘의 무기질, 비타민, 미네랄 훨씬 많은데 다만 노인의 경우는 단순한 장기 노화로 소화 흡수가 좀안 되는 것도 있고 또 치아 문제도 있어서 씹기도 어렵고 네. 근육이 약화된 것들의 이유 때문에 소화 흡수 문제가 따르거든요. 그렇다면 은 잡곡이 좀더 권장할 만하긴 하지만 소화 흡수 문제가 너무 힘들 경우에는 제가 보기에는 흰쌀밥이라도 어 일단은 충분한 열량과 그래도 기초 어 영양소를 공급하기 때문에 충분히 드시는 게 필요하다는 라 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네뭐 채소 과일 고구마 감자도 탄수화물 섭취에 해당하는 건가요 전체적인 식단에서 균형을 좀 맞추는 게 필요할 것 같은데요
4: 그렇죠 그러니까 우리가 왜 막연하게 채소는 탄수화물이라는 생각을 별로 안 하세요 예안 네. 근데 그것도 사실은 탄수화물 종류에 속합니다 음. 그러나 열량이 적고 채소에는 특히나 굉장히 다양한 파이토 케미칼들의 영양소들이 있기 때문에 항산화 작용이 크고 염증을 억제시키죠. 건강에 굉장히 좋거든요. 그리고 과일에도 물론 뭐 정제된 당류가 이당류가 들어있긴 하지만 과당 그러나 역시 많은 파이토 케미칼이 있고요. 고구마 감자의 경우도 특히 고구마는 소위 말하는 그 당지수도 낮은 복합탄수화물에 속하잖아요. 그래서 이런 것들로 탄수화물 섭취를 해주시면 필요한 탄수화물도 제공을 하면서 다양한 영양소를 주고 건강에 좋은 효과를 주기 때문에 균형 잡힌 식단으로 여러분들의 건강을 정말 잘 지킬 수 있으니까 충분히 균형 잡히게 드실 필요가 있습니다. 네. 자 그럼
0: 건강을 위한 다이어트, 혈당 조절과 비만 그리고 대사증후군을 예방하는 데 있어서도 효과를 높이기 위한 올바른 탄수화물 섭취 방법 짚어주세요.
4: 네. 뭐, 탄수화물은 방금 말씀드렸듯이 기본적으로 전혀 안 드시는 거는 제가 권하지 않고요. 네. 집중력을 높이거나 뇌 건강을 유지하기 위해서 필수다라는 거를 전제로 하고, 자, 첫 번째는 당장 짐작이 가실 겁니다. 네. 정제된 당은 우리 피하자. 그래서 달콤한 과자, 빵, 사탕, 너무 달콤한 음식들, 정제된 당류는 우리가 적게 먹고, 그러면 뭐 먹느냐? 대신에 두 번째, 질 좋은 탄수화물인 복합 탄수화물들을 먹자. 예. 그런 것들이 통곡물, 과일, 채소, 고구마, 그리고 콩에도 일부 탄수화물이 좋은 게 들어있거든요. 요런 것들을 충분히 드셔서 탄수화물 필요량을 제공을 하시라. 그래서 균형 잡힌 식단이 중요하다. 그리고 이제 세 번째는 그럼에도 불구하고 내가 살을 빼고 싶어서 탄수화물을 줄이고 싶어요. 그랬을 때 최소 양이 얼마냐. 하루에 한 공기 내지 한 공기 반 정도의 밥에 해당되는 탄수화물. 그 정도는 꼭 드시라. 네. 그래야지 케톤증이 발생하지 않는다. 요런세 가지 정도는 제가 강조를 해드려야 되겠습니다.
0: 네. 네. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 건강한 다이어트, 특히 탄수화물을 중심으로 얘기를 나눠봤는데요. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다. 스위스 로의
0: 헤어지지 말자 그럴 걸보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.